0: 大家好，欢迎收听播客节目《书不知道》，我是主播层层，很高兴新的一期节目又和大家见面了啊！这一次我们探讨的书籍，大家看标题就知道，是那本非常火、已经被探讨过无数次的心理学书籍。也许你该找个人聊聊。对我们今天就读这本书。不过呢，我们的呃节目形式并不是呃以往我和嘉宾一对一的聊天，而是一个线上读书会的讨论。那关注我们“书不知道”公众号的朋友应该知道，我们最近有在做线上共读活动。这个活动基本上是一个月我们会做一到两次，每次活动会花一到两周的时间读一到两本书。那再抽一到两个晚上，对我们读的这些书的，呃，一些收获呀、启发呀，或者是一些疑问啊，呃，进行一些非常深入的、有趣的讨论。对，那我们的这次节目呢，一个是为了这个我们的这个活动留个纪念，另一个就是向大家来展示一下我们兴致勃勃的讨论氛围。啊，给我们自己的一个线上共读活动来打一个小的广告。那如果你对这个活动比较感兴趣呢，也可以就是关注我们的公众号，然后里面有进群的方式，就可以直接参与进来了。嗯，好的，这是第一个广告啊、呃，第一个小的广告。第二个小的广告就是这本书，也许你该找个人聊聊。不管作者他写的多么的通俗，嗯。不管你的阅读速度有多么快，但是它也有三十七万字，你怎么着，你也要花将近十个小时时间才能把它给读完。那这本书究竟值不值得你花这么长的时间？适不适合你在不影响大家阅读体验的情况下，我写了一个导读，去梳理了一下这本书的框架，还有它的一些个核心看点，给大家做一个借鉴吧。嗯，那好，广告就到这里。那接下来我们就来说本期节目的一些关键话题。对，那这个讨论的这个话头是什么呢？就是，首先，这个也许你该找个人聊聊这个作者，他在写这本书的时候记录了和自己比较相关的几个完整的心理咨询案例。为什么说它完整呢？基本上就是从开头。呃，从开始咨询到结束咨询，嗯，然后包括它中间的整个过程、整个波折，对这个作者全部都写出来了，所以啊、呃、很完整。那这些咨询的落点基本上都落在了一个人生四大终极问题上，这四大终极问题是死亡、自由、无意义还有孤独啊，这四个问题不分先后顺序。那么问题就来了。心理咨询，他到底是想要咨询什么？嗯、呃，这个是我读这本书嗯、呃、产生的一个疑问，因为我之前对于心理咨询的一个一个印象，其实就是心理疏导，他甚至可能还会给你讲一些大家都就是大家都懂的大道理啊、呃，但是我其实没有想到。这个心理咨询会探讨到这么深刻的一个哲学性的问题，所以我们的讨论由此开始。嗯、uh, ，那那其实我们刚刚这话感话已经聊到这，不、mm. 如就聊下去了哈。就是我们在说心理咨询到底在咨询什么？ Mm. 他甚至最后跟你已经聊到了终极问题，因为我只做过一次心理咨询，然后那次心理咨询也就在一个小时之内。我就是在心理咨询师刚刚开始触碰到我的童年的时候，我就略感到紧张和和有一点冒犯，所以就没有就是当然那是学校的心理咨询室，我就没有再去了。嗯，我读了这本书，我才知道，呃，心理咨询师他竟然会跟你聊到这样的终极性的问题，挖到最深。这个其实是我当时还是蛮。嗯、呃，我蛮惊讶的
1: ，嗯，对
2: ，
1: 嗯嗯，就书中提到这个终极问题，我其实也是有困惑因为我自己也是就像你一样，在学校里做的那种做过心理咨询，但是我做的时间可能比你长一点，我大概就前后每学期加起来可能有一年多这样子，然后我是聊到后面，呃，因为有了第一次的。就我分了大概三四个学期这样子，有了一个学期的经验以后，我后面再去找咨询师聊，我就会更聊得开一点，就是我会愿意直接把自己披露给他，因为我知道了这个设置对我来说是安全的，嗯、就是我可以对他开放嘛。对，然后就是我的问题就是，嗯，我发现跟他聊到后面。就是我就是在跟他探讨这个，就书中提到的这个四个，呃，集体就是集体无意识里的这些焦虑问题嘛。其实他说的那本书就是存在主义心理治疗，我也之前看过。就是这四个终极问题对于人来说，我就发现咨询做到后面，好像就是每个人对这四个问题的恐惧，然后就感觉。既然每个人都要面对这些问题的话，那好像就整个这个向来好像对这些问题也没有一个解答，然后咨询探讨到这样根源的问题，好像也是无解的。我就会就此怀疑，那我做这个咨询，面对的是一个无解的很大的问题的话，我咨询做到后面有什么意义？
3: 这个我想发言一下，好像蛮有趣的，嗯
0: 、因为我我我把那个终极问题放到那个聊天里了，大家就是可以
3: 看一下啊、嗯。好，可以来吧。就是 QQ 那个问题，就是、说聊到终极问题之后，那这个其实好像都没有解，那到底有什么意义？嗯、我应该我看是去年，应该是从六，我忘了，反正我有参加过大概五五到六次左右的关于。死亡咖啡的这样一个活动里面，然后他那个咖啡这个活动，他就只谈论一个问题，就是死亡，就是一群陌生人，然后在一个场合里面，我们就关于死亡这个话题，大家去做一些呃探讨。那如果是你这个问题的话，那根本就没有探讨的机会，大家死就死了。但其实我发现，我去了那么多次那个死咖之后，我发现他其实不是谈死亡话题。它其实是谈你个人的整一个怎么活的一个问题，嗯，所以它其实谈终极问题的原因的根本还是回到你怎么去生活这个问题，然后你会抛析、嗯，会剖析啊，原来我是。我的我我那为什么我会那么惧怕死亡，或者是为什么我不那么惧怕死亡，或者甚至我为什么我那么渴望死亡，就会有不同人会对这个问题会有不同的一个说说法。但是他这个态，这个死亡的态度之后，他会衍生出他对他整个人的生活的一个状态。所以我觉得这个是很值得讨论的一个话题，就是刚刚提到这些很终极的问题，甚至是因为我刚好是对死亡比较感兴趣，所以我觉得这其实还是。回来还是谈论活的问题，他并并不是谈论死这个这一个情况。我打个比方，比如说死亡这个事情，我们可以谈论什么啊？原来我们可以谈论更技术性的层面的东西。如果我是一个呃孤，最后我是孤独死亡的时候，那我的整个过程，如果是我我已经没有意识了，我已经没办法为我我的人生去做做主的时候，那我可以选择怎么被死临终的时候怎么被对待。会不会有一些过度医疗什么之类的？那我可能甚至会遇到啊、哦，原来我们之前是有个预约什么医嘱之类的，可以做类似这种东西，类似这样的情况。然后的话，这是第一步，法律法律上是允许的。第二个，如果我是呃同性恋者或者是 LGBT 群体，我是没有亲人的。那如果是这种情况下，是谁我遇到危难的时候，谁能帮我去做这个决定？原来我也可以跟他人去建立这样一个关系，是他可以执行我的。人生也好，我的财产也好，它是有话语权的。那我开开开始的时候，你可以聊聊这些很技术性的层面的东西。然后我还买一本很很很有很不好玩的书，叫做什么《老人实用手册》。然后我打开里面，他上面哦，你老人时候你可要准备什么？原来你的你的电子卡呀，你的什么密码呀，然后你水费什么电费啊，然后你要去做做一些什么样的整理啊？你的遗物要怎么处理啊？然后涉及到所有很细节很细节的这个事情。当然，当然，这些都是呃技术层面的，那是另外一个层面是，那这些技术层面其实就会点明出你的态度，就是你临终时候你想被怎被怎么样的对待，那你想跟别人建立什么样的一个关系，对不对？然后你的日常的生活是要怎么去处理的，你那些花花猫啊，什么狗啊，怎么处理？这不是不能够处理吧？这是怎么相处？所以，他其实从嗯这个话题里面，最终还是回到你要怎么活这个事情上，他其实并没有没有意义，我觉得。好，我发言完毕。我对刚刚对你的话题有点兴趣，我得说说两句。
2: 嗯，谢谢。咖啡馆那个蛮有意思的。
3: 嗯，<笑>然后
2: 我这边来分享一下我的体验吧，就、嗯、是、哦、呃,呃，我感觉我我的咨询过程的呃体验可能是怎么说，相对来说比较罕见的，因为我遇到这个咨询师，就是一开始就会令我很满意。然后我跟他在建立联系的过程中也非常的顺畅。然后我这个人又是一个，呃，比较善于表达。然后，呃，从他的角度来看是，呃，我比较好被启发的一个人。所以说，我们我们的咨询过程基本上是在五到六次，就相当于说是暂停了，或者是说我目前这段状态很好了，不需要再做这个咨询了。呃，我我跟他其实也聊到过这四个终极的问题，然后。嗯、um, ，我当时是发现，呃，自己在呃某一个就是我们讨论的这个问题上，呃，追归根结底，最后我还是因为惧怕这几个终极问题而产生的一系列一系列的行为。然后我最后在看这四个问题的时候，我就是觉得，嗯、呃，是其实是呃我的咨询是在启发我去改变我对这四个问题的看法。他是从另一个角度来改变，嗯，我们看这四个问题的看法，而不是说真正的有什么问，呃，什么方法可以去解决这四个问题，说他是解决不了的问题，而我们咨询师只是启发，或者是说，给我们一些嗯不同的角度吧，去看这四个问题。然后我我在我的笔记里也写过了，嗯，我觉得呃很多时候我们之所以会对这几个问题的焦虑，可能就是，嗯，我们的教育对这四个问题有一定的缺失。比如说，就拿死亡来说吧，是没很很小的时候，我们可能就没有被教育到，说我们要怎么去面对死亡，或者是我们怎么去面对孤独。也没有人从小跟我们教育过说，呃，人生它其实一定程度上的是一个无意的一个人生，它他是比如说，呃，在历史中或在宇宙中是一个渺小的人类等等等,等这样子的。就是，呃，我们之所以为什么有可能啊，会对这四个问题感到非常焦虑，或者是呃，这四个问题在我们生活中出现的时候，我们没有办法去，没有办法去很好的 handle 它，对。然后，呃，我在这个地方还提出了我自己的一个问题，在每个人的呃生活中，对这四个终极问题的对待程度是不一样的。有可能有的人非常的惧怕死亡，但是他，嗯、呃，对自由或者是对人生的无意义并不那么的看重。但有的人呢，他就觉得自己活着就就要有意义，即使自己面对死亡或者孤独等等。然后我就很想知道。大家对这四个问题是否有一个像排序一样的，呃，一个排名，或者是说，呃，我们在在这四个中，呃，我们最不想面对的问题，或者是最最害怕自己最恐惧内心深处，嗯、呃，最无法抵抗的，究竟是什么？对，这是，嗯，正如刚刚那位参与者所
0: 提议的那样。我们对这四个终极问题的重要性排名进行了一番非常激烈的讨论，嗯，不过场面一度非常的混乱，这里就不跟大家分享了。那这里再重复一下，这四个终极问题分别是死亡、自由、无意义，还有孤独。我自己的重要性排名是排第一的是自由，第二是无意义。第三是死亡，第四是孤独，嗯，这是我的答案。如果你从来没有思考过这个问题，也许可以借由这个机会稍微想一下。好，那我们就进入下一趴。刚刚我就是在，就是再插一个问题，就是我们会有聊到说心理咨询师他在不停的去。嗯， 其实就是在启发我们去思考这些终极的问题。那其实心理咨询师他自己是包含他自己的三观的。嗯， 他他在跟你互动交流的过程 中， 这样的三观就是你好像仿佛觉得自己是 我， 我会怀疑你仿佛好像自己被启发 了， 但实际上是不是心理咨询师把他的三观给给到你 了？ 因为我没有被 启， 就是被。心理咨询师启发过三观，所以我会有这样子的问题，就这个三观是我自己的
2: 还是他的呢？让他误以为这是我自己的呢？哦、嗯，我想来回答一下你这个问题。嗯嗯嗯嗯，就是呃，在我接受咨询的过程中，我的心理咨询师最经常问的一句话就是“你当时是怎么想的？”他其实是在通过这种方式启发你，然后你就会去想你当时怎么想的，然后之后你就会说，呃。你的想法，然后你通过这个想法引申出来的一系列的东西，以及你之后的行为，然后他之后又会通过这样的方式去启发你，就说他不是一个嗯、呃，会给你灌输很多个人观点的一个过程吧，我感觉，相当于说是嗯，比如说你遇到了一个路口，呃，你不知道该往哪里走。他呃，咨询师不会说是给你指一个路标，或者是给你一张地图，或者是怎样的。他可能相当于说，嗯、呃，你感觉你前面是一片雾，他只是把那个雾给抹掉了，或者说让它更清晰一点那样的一种感觉。这样的话，你还是能看见很多路，你的选择还是会有很多，你的思考方式、行为还是有很多，但是你就会更坚定，或者是说更明确。以你的思考方式，以你的行为，这就要往哪里走？我这么说，晨晨能理解这种感觉吗？嗯嗯嗯嗯、<笑>对，晨晨可晨晨可以理解。<笑><笑>对，就就是大概是这样的一种
4: 感觉。哦、嗯，是是这样的。嗯，就像刚刚你的回答里边，咨询师不会把太多的个人意志加强在你身上。其实，呃，作为一名专业，就是。的咨询师他如果真的是专业的话，他是不会强加任何的个人意愿在你的你身上的。就是与雨雨那个雨辰刚刚讲的，是不是他把我自己的三观给到了我，让我误以为哦我理解了，实际上我只是在呃套取了他的三观而已。就是其实这件事情是不应该发生的，就是他不应该，简单来讲，就他不应该教你做事情，或者他不应该教你怎么思考。就是这个行为应该是你自己去完成的，只不过，呃，正因为呃这一点，嗯，所以我们可以讲才有咨询这个这一份工这这种工作，因为如果你就是很多人可能会觉得，在心理咨询中，我们获得的这种支持、理解、共情，还有陪伴。其实，在我们的亲友身上也可以获得啊，但是这其中那个核心的区别，其实就是刚刚的那一点，你的亲友很难不把自己的个人意志，或者是很难不让你，呃、就是很难做到完全的，呃，就是不不强，就是不把自己的一些东西投射在你身上，嗯，但是就是。所以这这里面是需要一个为什么说有一个专业的程度在里面。但是我我觉得可能很多人会有这种感觉吧，觉得哎，心理咨询他让我明白了某些道理，那么这是不是因为他教会了我做事，或者是他教会了我做人呢？嗯
0: 包括很呃，因为那个书里面其实也有提到很多的呃，心理咨询来访者他们都。他们其实就是抱着自己最实际的问题，希望心理咨询师教我做事。嗯，他们是有一种，嗯，就会有一种渴，就是渴求被指导的那种心情在里面的。嗯
4: ，没错，是的，
0: 嗯
4: ，就是这个可能跟文化也很相关。嗯、我觉得
3: ，就是
4: 我觉得我们中国文化当中本身就有对智者这样的角色。我们，呃。其实智者这个角色也算是一个标签吧，就是大家对咨询师或者是对这种行业的一个标签，觉得他是一个全能全知者，他是一块呃，他是一个白板，然后呢，他会投射给我我想要答案。就是刚刚提到文化相关的，就是可能在我们的文化中本身就对像老师、医生，呃，或者是特别是这两个职业吧。天生的，就是可能不是天生，就是在文化中培养起来的一种，嗯，呃，这种认可或者是这种，这种这种信任之类的
0: ，嗯嗯，哎，那我其实从刚刚我们的这么多对话当中，我大概，嗯，现在对心理咨询的感觉就是，我们的生活当中完全。或者几乎没有这样的机会可以如此深入的自省，而心理咨询师这样的一个给我们提供了这样一个空间，通过心理咨询师不停的询问，然后去 push 你去想这些问题，然后从而让你自己去找到自己的那种路子的感觉，那倒是有点像，就是。就是那个苏格拉底，他不是说不停的就是找人，嗯、不停的去问别人问题，就会让我有这种感觉
3: 。苏格拉底他其实就
4: 是，他是他是怎么样子？他是会在街上随便找一个人，然后问他这种问题，然后、嗯、然后之后和别人对和,和别人辩论，然后辩论到人家没有话说的时候，还还去和别人辩论，<笑>然后然后最后别人。别人觉得他很厉害，他还他还说什么，就是我的学问很浅薄之类的这种很装逼的话。所以当时，当时，当时苏格拉底不是被投投票投死了吗？就是这个样子，就是因为<笑>因为他平常的这些行为才导致的。这个是我在一本一本历史书上面有看到过的
3: 。所<笑>以不要乱提问的<笑><笑><笑>，你坏你坏你坏，你坏起了<笑>你坏起了我的回忆
2: 啊。
3: 嗯。
2: 所所以
0: 我们在书里面看到，有的时候，嗯、呃，受访者经过一段时间的咨询之后，突然跑掉，就比如说那个约翰，他消失了整整一个月嗯，嗯，他才会回来，那说明真的是触到触到了一些核心的地方
2: 。就,其实就对啊，对啊
0: ，就嗯，就比如说我之前非常浅薄的咨询经历。就当心理咨询师，他想要跟我探讨，就是比如说我的父母他们在过往就是对我的态度到底有没有问题的时候，我就是非常就非常极力的回避这个问题，我就是非常想要在他面前保持我的体面，就是保就是坚信自己的正确。就是、那个时候是高中的时候，对
4: 。包括许佳瑞，你刚刚说交情不够，其实的确是这个样子。因为这里其实是牵扯到一个治疗联盟的建设，就是治疗联盟，就是顾名思义，就是咨询师跟你的来访者，你们之间的，我们可以说是交情，对，就是那种，因为这个真的是一个双方的行为，呃，怎么说呢？就是其实做咨询是对来访者有一定，我们可以说要求的吧，就是你首先你得主动想要做这个咨询，因为不妨，呃，就是。不乏有这样的例子，就是特别可能在国内还好，但是可能在美国呀，或者是其他的，我比较我只是比较了解美国的这个系统，有些呃，比如说有些刑事案件背景的人，或者是有这种呃，比如说在学校这些呃老师会认为你需要做心理咨询，或者是怎么样，嗯有些人他会被半强迫的去做，就是像完成任务一样。那么这种情况跟你主动去寻求咨询的效果肯定是不一样的。然后像刚刚那种被冒犯的感觉，可能也是因为你没有做好准备，就是你不够信任这位咨询师，你不够信任你们之间的这个关系，是不是已经到这个程度了？或者是你不够信任，嗯，你在。就是倾倒出你的这段经历以后，能不能得到有效且及时的回应？因为我们最害怕的一个情况就是，当你打开了以后，你的咨询师没有办法去完成这个工作，就是他没有办法去接住你所倒出来的东西。那么这种情况其实是我们非常不想见到的。所以，这种被冒犯的感觉，或者是这种。被戳到了一个点，然后你就暂停，呃，治疗，或者是甚至就再也不去见他的这个情况，也是由于我们自己没有做好准备，就是因为这个也是需要我们花很大力气，然后你要去讲很多东西，你要去思考，你要去反思的过程。嗯，对，就是这样。嗯，在我看
2: 来。我来，我来回答一下啊，就是关于谈到原生家庭这个问题，嗯、就我感觉啊，呃，一个咨询师如果跟一个呃来访者从见面，然后呃到他们谈到家庭，谈到原生家庭，就是来访者会呃主动的谈及他的原生家庭，我觉得这可以算是一个稍微有一点相当于阶段性的突破的这样的一步。嗯、呃，在曾经说的嗯、呃，比如说一个小时或者是。嗯、呃，比较短期这个过程中，就直接谈到原生家庭，呃，可能是不是很利于这个谈话的。就是、就我而言啊，因为我跟我的咨询师基本上是在中后段，包括在那个小说里面也是这样子的。那个约翰嘛，他是在大概是在呃中后段的咨询的中后段的时候，才谈到了他原生家庭以及原生家庭对他造成的影响嘛。对，因为嗯。很多时候，一般一开始的咨询过程中都会扯一些，前面会扯一些乱七八糟的东西，而且你有可能会扯很多乱七八糟的东西去回避你，呃，本身要面对的那个问题，其实是一种防御措施了，就是在心理咨询师看来，但是你自身是可能，呃意识不到的。如果你的原生家庭有问题的话，嗯、呃，大概率可能是在咨询的中后段，你们才会谈及这样的问题，这个时候你已经。嗯，相当于说，你把咨询师和这个整个咨询的环境当当成一个自己放松的，然后信任的一个环境和人，这样的话，你才会更去，更能勇敢的去袒露自己的内心吧，应该是，啊，这是我的观点。嗯
4: 嗯，谢谢。还
0: 有很很很很能针对我的问题。嗯，对，就是我我去回忆那一次经历，可能觉得还是我心里的那个安全感不足够，就是在这种情况下，就是说这件事情，我虽然主动的跟他谈了，就是原生家庭的问题，但其实我心里又并没有做好心理准备，他可以过来去询问我，就是去质疑我。这个时候，如果发生这样的谈话，我就会觉得会有就不舒服，就对我就会嗯下意识防备。嗯，好的，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再见。